1: Este episodio de Nos Reiremos de Esto es presentado por Envíos Pack Forward. Realiza tus envíos a Venezuela con arroba envíos pf.
2: Luego de consumir este episodio de tu podcast alcohólico de confianza, te invitamos a que visites www.nosreiremosdeesto.com y nuestra cuenta en Instagram, arroba nosreiremosdeesto.
1: Porque eso lo hizo, lo creó para nosotros, nuestra agencia de marketing digital, Weplash. Así que si te gusta, contáctalos, porque ese podría ser tu bebé. Mm -hmm. Por ti, por tu madre, por tu vida. Por lo que sea
0: marketing digital, social media, diseño web e-commerce, branding y más
1: Él es de Marín Él es Alexión Calves Y
2: nosotros somos adultos, fíjate
1: No No quiere
2: Nos reiremos
1: de esto Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
2: Bienvenidos al episodio número 93 de Nos Reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza. Que como siempre brinda con Ron Diplomático, redescubre el ron.
1: Descubre Diplomático. Salud, bebésas.
2: Salud, mamacita. Que aquí está la botella, para que ya vean. Ron blanquito. El ron blanco. Ron blanco. Y la Baby Ron. Baby Ron. Directamente desde Yammería Apartment Studio en Aventura, Florida. Este podcast es una producción de Connector Media House. Me encanta el efecto. O sea, somos, estamos super tecnológico. súper
1: tecnológicos.
2: Súper. No es una cosa, no es entrar en un movimiento. que deberías darme una cartulina y cuando cosa, tú
1: hagas... Yo saco la cartulina y digo que... <risa> Va a ser increíble.
2: Efectos especiales, Ajá. Old School. Ajá. Y como siempre, este podcast se transmite los... o, o se transmite, no, se postea, o, se, o se, ustedes ¿Por lo ¿por qué consumen. No porque no es una transmisión, porque si no fuera un broadcast ya te expliqué esto. Que diga los términos. Martes, jueves y sábado a las 7 de la mañana lo consiguen en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, AudioBoom y el resto de las plataformas auditivas. Y el video en YouTube a las 12 del mediodía en hora Miami. ¿Y uh, qué tiene que hacer con el canal de YouTube? Jamarín tu turno.
1: Suscribirse. Coños de sus madreses. <risa> o el hashtag suscríbete, Tú. coño de tu madre. Bueno. ¡Bam! Por favor. Ahí está. Mira, primero, primero agredo y después pido, por favor.
2: ¡Suscríbete, <risa>
1: coño de tu madre! Por favor. Por favor. amiguis. ¿Cómo es posible
2: que Sergio tenga 400.000 mil y no tiene ni un video? Nosotros 93 videos.
1: Coño, pero además. Ya lo hemos
2: hablado. Luisito, llámanos. <risa> sí. Aparte, mira, esta, estamos grabando. Esta, estamos ahorita en el. En el nosotros estamos en el futuro y al mismo tiempo en el pasado. Buah, Explícate. Increíble. Porque ¿Sí? estamos grabando este episodio el viernes de la semana pasada. Y esta gente lo está viendo el martes de la semana que viene.
1: ah o, ¿Este lo vas a soltar el martes?
2: Claro. Ah, claro. Porque estamos ¿Cómo es lo que
1: puede haber pasado en estos días sin saberlo nosotros acá ahora mismo?
2: No sabemos nada. No, no tenemos sabemos nada. Seguramente pasó algo importante en la política venezolana. <risa>
1: Además, de verdad, sí no podemos saber. O sea, perdónenos si está pasando algo increíblemente importante y nosotros estamos hablando de... Vamos a hablar de la ropa interior que elige Alex para hacer el amor.
2: No, me la quito.
1: Es un buen punto. No
2: hago el amor con ropa interior porque no. Porque es muy
1: larga, te llega a las rodillas.
2: Yo uso, exacto, uso camisón.
1: Y hablando de tu ropa interior, like if I know.
2: No sabemos qué habrá pasado, no sabemos. Lo que pasa es que esta es la semana... De aniversario de Jamarie. Aniversario de mí misma. Exacto. Se cumplen 40 años de que, de que, de que esta mujer llegó a la ciudad de Caracas como una, una pequeña bebé catira.
1: Quiero sonar como importante y decir que yo decidiera venir al mundo, pero creo que no fue mi decisión. <risa> Aunque Karen, tu esposa, diría que sí.
2: Claro. Que yo elegí los, los, la familia, sí, que exacto, elegí que a la hora que venía, con quién venía, con claro, lo que claro, porque los chamanes vieron todo esto en sí. la célula.
1: Bueno, hace 40 años.
2: ¡40 años! Ustedes pueden creer.
1: Ay, Se dicen fácil.
2: Mira qué bello. Poco a poco, poco a poco. Ya vamos a ir hablando de... Poco a poco,
1: me voy volviendo cada vez más mierda.
2: <risa> Entonces mi negra se va de viaje y nosotros, bueno, grabémosle programa para que ustedes no se queden sin su podcast alcohólico de confianza.
1: Porque era hacerles el podcast que si llamaría Acapulco, pero <risa> solita, porque Alex no. Entonces no era como tan divertido.
2: ¿Vas para Acapulco?
1: Voy para México.
2: Porque qué Acapulco? Pero como que perdió su...
1: Por la inseguridad, creo que su fue. Su caché. Porque, porque, porque antes,
2: el... en los años anteriores era el lugar, ¿no? Bueno,
1: parece que del chavo Miguel, en Acapulco era como...
2: Luis Miguel, ven a Creo que, ven, que tenía ven la casa ven a Acapulco. en Acapulco. Acapulco. boca okay. Acapulco. ahí. ¿No, hay, ¿No hacen un tour? Con pues Luis Miguel, claro. <risa> tour Luis Miguel. Todo el mundo... O sea, uno descubrió eh, muchas cosas... De, de, o, o descubrió el lugar de, la, de Acapulco fue gracias al chavo.
1: El chavo en Acapulco fue como lo máximo.
2: ¡El chavo en Acapulco! O sea, porque aparte fue la única vez que... Que salieron de la vecindad. Que esa gente grabó, o sea, con todo el presupuesto que tenían, hicieron un solo episodio. Que de hecho, fue, ese fue Cultura Pop. Fue el último episodio que, que grabó Carlos Villagrán, Kiko. O sea, es el último donde apareció Kiko. Antes de irse. Antes irse a Venezuela a ganar dólares. Y hacer dos, tres. Eh, Al menos alguien lo hizo. <risa> <Uf>. <risa> Pero es maravilloso. El chabón de Acapulco es maravilloso maravilloso.
1: Acapulco okay. era un sitio super exclu exclusivo, exquisito, las lunas de mieles y todas esas cosas eran Acapulco.
2: O sea, capaz no es que estén tan grave, pero no ya no es tan, tan fancy trendy. como Playa del Carmen o... Exacto. ¿Cómo es el otro? Cancún. Cancún mm. Cancún tiene pinta de que ser burde de turística muy 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 es que muy,
1: también muy. como que van adquiriendo personalidades los lugares entonces de pronto se ponen cuéntame más no tengo idea no es como las islas estas de Grecia la gente que ha ido sabe que hay una hay una que es como para los solteros hay una que es como para la familia hay una que es como para la rumba, para okay. la, la rumba de ambiente, además. Es como que cada, cada isla tiene como su flow. Y cuando tú te vas a hacer viaje turístico, como que se lo debes explicar a la gente que vas a hacer el viaje o O sea,
2: nadie, nadie va a Ibiza porque quiere pasar unos días tranquilos. Por ejemplo. No, exacto. exacto. Cada... O sea, uno va a Ibiza porque te quieres endrogar y... y volverte mierda. Volverte mierda.
1: Entonces, cada ciudad como que va teniendo su personalidad y... En función de eso, bueno, me imagino que se hacen destinos más o menos frecuentes para gente que está adulto contemporáneo.
2: Y esa es una de las cosas que a mí me pegaba mucho con mis amiguitos de Margarita. Porque nosotros, en la, cuando ya vivíamos en la, en la organización, uh -huh. ya tenemos nuestros amiguitos en la organización. Entonces, como uno iba a más en las temporadas... Cada eh, vez que se ven, se ven más grande. Nos veíamos más grandes, pero también como uno iba a era hacer cosas de turista, tú no entendías porque qué tus amiguitos le daban la villa. Porque, <ríe> porque eran de Margarita? Porque eran de Margarita. Claro. De hecho, había unos que se iban. Y, ay, esta gente se fue. Claro, porque está obstinada de la gente en Semana Santa. Todo se colapsa. Todo se pone más caro. Eh, era, era un cojeculo Margarita. Entonces, sí. huían del, del lugar. Los, los locales.
1: Es que se supone que en tus vacaciones tú quieres hacer algo diferente Difer exacto. a lo que haces todo el tiempo. Tengo... Exacto, te Sí, o sea, mi hermano en estos días me dice, Jan, pienso ir en Navidad para allá, para pasar las Navidades allá contigo en Miami. Mi hermano que vive en Montreal. Y yo y que ¡Ah, ¡brutal! Me encanta la idea y tal. Y estoy ya como en mi mente, bueno, ¿dónde vamos ahí cuadrando todo? Y entonces él y que no, bueno, pero yo me quedo ahí en tu casa. Y ya yo empiezo así como, mm, ¿mi casa? Porque ves con, con mi cuñada, con su esposa y con, con Sebas, con el bebé. el dices que es
2: muy, un puesto no muy grande. Sí, te...
1: De hecho, no. Entonces yo empiezo y <risa> como, que coño, bro? Pero... Uh -huh. Porque ella vino una vez con Vanessa antes de que existiera el bebé y se quedaron en este sofá. No es sofá cama, pero es un sofá que yo quito los cojines y queda lo suficientemente amplio como para que duerman dos personas cómodas.
2: Sí, este sofá se duerme.
1: Pero epa, se duerme dos noches, tres, ya. ¿No? O sea, yo
2: siempre le he dicho a mi gente, mi a gente, 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 gente. gente, siempre le he dicho usted a todos mis amigos y hasta familiares: ustedes tienen casa en Miami cuando quieran. Por tres noches. ¿Se los dices? Claro.
1: Y tienes tres habitaciones, coño de madre.
2: Pero por tres noches.
1: Está bien que lo aclares.
2: Hay que decirlo. Pero todos
1: los amigos se quedan más. Ahora que en el recuerdo. Ah, bueno,
2: claro, porque tú dices, te vas a quedar ok, porque yo sé que se van a regresar.
1: Exacto, que no les estás diciendo.
2: Tienen alguna vida.
1: Ven a hacer tu vida aquí, ven a probarlo.
2: Obviamente esto va en base del chiste y la joda.
1: Porque si tuvieras que ayudar a un verdadero amigo, por claro. supuesto que
2: no lo harías. Oye, yo me quedé que Todo el mundo que llegó aquí, yo me quedé también en sofá en casa de David Rondón. Que agradezco.
1: Además, sí, te dejó un tiempo
2: ahí. Estuve... ¿Dos semanas? Y, no, yo, yo, tuve, yo, des, yo le decía a Karen, yo no voy a pasar más de tres semanas en un, sofá? En, en un sofá, en, en la casa molestando a alguien. Uh -huh. Me da demasiada pena. Eh, pero eran esas semanas que me tomé para buscar el apartamento. Entonces, eso fue lo que tomé. Y a la, las tres semanas me mudé que me dieron que me dieron la llave del apartamento vacío y claro yo todo emocionado porque el apartamento la, la, tú te fuiste nuestro sé, downtown? downtown. era una vaina chiquitica pero muy cool muy Super cool, moderno muy moderno que Buena no... vista. y yo digo bueno me llevo mi sofá Pecho alto. Te tenía un me, me, tenía un colchón inflable Ajá. Me lo llevo. Y cuando llego allá, me doy cuenta que no tengo sábanas, no tengo toallas, no tengo... No tienes nada. No tengo nada. Y tuve que ir a... Literalmente bajé un CBS a comprar platos desechables o una vaina porque poco a poco es que te haciendo las cosas.
1: Que eso es lo que hablábamos de lo que, de lo que se pone duro de emigrar. Es porque las cosas que ya tú das por sentadas que tienes un abridor de latas, una tijera, sí, marija sí, una cinta métrica,
2: una pinza de sacar ceja, ¿Tú no te saca cosas. la ceja, pero tú necesitas por una huevona, se te clavó un qué sé yo, una un tilla. cadillo, una cosa. ¿Tú sí. Tienes
1: esas cosas porque a lo largo de tu vida y tu familia las han ido obteniendo. Cuando emigras,
2: casa...
1: te das cuenta que no, o sea, es nada.
2: En tu casa había costurero.
1: En mi casa hay costurero.
2: costurero. Marí que no ha
1: cosido un botón en su puta vida. Tiene un costurero con por hilos ejemplo, de todos los colores.
2: En, en mi casa. Mi mamá, obviamente, siempre hubo, era una, como una cestita. ¿qué tal. Entonces, era por fuera había un montón el, de alfileres. De alfileres. Estaban hilos de todos los colores. Uh -huh. O sea, mi mamá tenía todo. Su tijerita cortica, su vaina. Esa tijerita uh -huh. nadie la usa, pero
1: tienes que
2: tenerla. Pero cuando tú te vas a vivir Oye, solo... Oye, para el
1: video. Para, tengo que traer mi costurero.
2: No, pero ve... Ahí está. Llamaría para aquellas personas que no nos están viendo el video, acaba de nos está mostrando su costurero, que es básicamente un, una carterita eh, transparente donde te ve que tienes esto, pero tienes todos los jugueticos, tienes tu Pero
1: además uno siempre tiene esto, que era como un kit viajero. Con la tijerita de la Barbie. tijerita? <risa> esto de verdad no no creo que de hecho vamos a vamos a, dest a destruir un mito ahora mismo. Si sí, esta tijera corta un hilo.
2: <risa> Porque tú dices que no, que yo es pura digo, paja. Yo digo
1: que es pura paja. Que, hay
2: un hilo. Ah, estamos viendo. Eh, lo voy narrando para las personas que nos por están favor. escuchando a través de podcast, eh, Spotify. Eh, Yamarí está mostrando un hilo con una aguja, un hilo eh, rojo, eh, que, que, bueno, representa el chavismo. Eh, entonces, Yamarí con una tijera va a intentar cortar el chavismo, pero más abajo, para que se vea en pantalla, por favor. Eh, y a la cuenta de... Yo le voy a, a sostener la parte de abajo. Y a la cuenta de 1, 2, 3... ¡Sí picó! Se el logró. Hilo y se se cortó, logró matar al chavismo. Y se cortó el chavismo. Qué
1: belleza, ¿Algún qué, qué día? simbólico. <risa> Me
2: encantó.
1: Ok, pero entonces la tijerita sí sirve.
2: La pregunta es: ¿tú sabes coser? No. <risa>
1: No, no sé De verdad no Yo me acuerdo que yo estudié mi, mi, Mis primeros dos años De colegio Fueron en un colegio de monjas en, en No sé más de esa mierda San José de tarde Ajá y, y las monjas Porque esas son vainas Que te enseñan las monjas me, eh, tenían, Te enseñan a coser
2: Vainas inútiles Que te enseñan en el colegio Y vainas que no Que deberían enseñarte en el colegio Deberían o sea, enseñarte a coser A coser te deberían bien. enseñar Eso está bien Yo creo que a mí me enseñaron A coser y todo Mira. Pero cosía mal Eso sí Yo, yo sé Tengo la, la Como la idea No he cosido Pero mucho digo, hay
1: una cinta Métrica. El otro día compré una. <risa> Mira.
2: Mira, ahí está la cita métrica. Muy bien. Ok, pero con chico. el empaque
1: de que nunca ha sido abierta.
2: Además.
1: Okay. Bueno, esas son vainas que uno tiene que las das por sentada y que cuando migras te hacen falta en algún punto y dices, coño. ¿verdad?
2: Por ejemplo, yo recuerdo que una vez en, en artes plásticas nos pusieron a hacer papel. O sea, yo, yo, eh, supimos cómo hacer el papel. Reciclando. Hacer que papel. Lo,
1: que lo pones la, en agua, no sé qué.
2: Pregúntame cuándo he vuelto yo a hacer papel.
1: Cuándo has vuelto a hacer papel?
2: En, en puta vida. Vuelto. <risa> y pasamos como todo un lapso, segundo lapso, aprendiendo a hacer papel.
1: Pero eso sí me parece cool. Verga. Eres niño igual. Pero que
2: te, que te enseñen a llenar una planilla. Eh, Ahí no
1: sabes ni escribir todavía, creo. De
2: aeropuerto. Que una cosa que hemos aprendido ya, Marillo. Mientras más tercermundista,
1: más planillas. Más
2: planillas te dan. Te dan
1: más planillas, es verdad. Y más larga, con más preguntas. Y, y
2: más chimba. La de Venezuela, esa, la que ya hablamos esa de Venezuela, de la, de la enfermedad, es que era sí, una que no había espacio para escribir nada. Era como
1: que. Además, si me estoy muriendo, no te lo voy a, no sí. lo voy a decir. ¿Y sí no, no te lo voy a Toma. decir. Que hay fiebre
2: amarilla, sí tengo. Toma.
1: Y que sí, la tenía porque me la saqué de Venezuela. O sea, no te lo voy a decir. <risa> Es burda tercermundista lo de la planilla. pero
2: coser, coser.
1: Epa, más tercermundista todavía es, que de hecho no tiene nada que ver con el tercermundismo, pero jode un montón, que cuando finalmente te sellan el pasaporte, te entregan un papel y no lo puedes perder. Ah, sí. Pierdes el papel y fue como que no entraste al país.
2: Eso nos pasó en Chile.
1: Es como, maricos, tengo un pasaporte, esto es lo que el No, que
2: el papel que te dio la policía y ya...
1: Y del país.
2: Y nosotros no, los productores dijeron que podemos salir del país no, para la próxima tiene
1: que tener papel Es como, ok, pero es un papel. Yo no
2: pasa nada por O sea,
1: yo... Yo hago todo Ajá, ¿qué hago? mi mejor ¿Qué esfuerzo. Hago?
2: ¿Qué hago, Chile? ¿Qué hago?
1: Para guardar conmigo en todo momento mi pasaporte y no dejarlo debajo de una almohada. Que ya,
2: ya es una... Claro, que ya es un peo. <risa> que ya es un peo.
1: Y tú me vas a pedir que yo guarde un papel. Un papel que parece un recibo.
2: Exacto. Parece un, un puto re recibo. De, de, de cajero.
1: Blandito. Sí, sí, yo esa mierda sí, sí, la claro. voto en dos Dame segundos. No, una vaina
2: laminada. Dame una vaina que represente. en la cartera. Exacto. No. Me das
1: un papel y yo un tengo que cartón. guardar... El papel.
2: Mira, volviendo a coser. ¿Cuál era la canción súper misógena esta que nos enseñan de niños que la mujer tenía que coser y hacer? Con
1: leche,
2: Quiero querer, casar con una... Es que es una viudita.
1: Que sepa coser, que, que sepa, sepa planchar.
2: Bordar. ¿Qué diferencia entre coser y bordar? Sí, hay diferencia. <risa> que ponga la, la mesa en su santo lugar. Marido. O sea, mírate lo que tenemos ¿Ya? en la cabeza los ¿Ya? varones y las niñas. Y las niñas. Ahora ya va. Porque me, o sea, se, se, me, se me había olvidado la parte de la viudita. ¿Estás seguro que es viudita? Hay que buscar. No te lo tu, hice? No, te
1: ¿Qué lo hice?
2: Llévate tu, teléfono. tu ah, Entonces, busca la, ¿Cómo se llama la canción?
1: No, a buscarla por la letra. A ver, mm -hmm. eh, arroz,
2: con arroz con leche.
1: Arroz con leche.
2: Arroz con leche me quiero casar. O sea, ya empezamos mal. O sea, porque estás pidiendo un arroz con leche. <risa> Exacto. Que te quieres casar.
1: Letra de arroz con leche. Por favor. Arroz con leche. Letra de
2: Vicente Salias. <risa> Música, Música de Juan, 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 Juan José Landaeta. Landaeta. Arroz con leche. Me
1: quiero casar con una señorita.
2: Ah. De pero San no, Nicolás. No, no, pues hay, hay otra no versión. la capital. Hay otra versión. La viudita la escuché yo alguna vez. Bien, 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 Ajá.
1: Es que son varias estrofas. Ah, bueno. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
2: Oye, no tiene sentido.
1: What does that <risa> Ajá. Yo soy la viudita del barrio del rey. Me quiero casar y no hallo con quién. Con esta sí, con, con esta, esta no. Con esta, no. Con esta, esta señorita me caso yo.
2: Yo no escucho, o sea, tengo la versión. La, pásame el teléfono, a ver si hay otra versión de esa, de esa letra. Estoy
1: enredado.
2: Nah, a ver. Arroz con leche. Arroz con leche.
1: leche. Buscar arroz con mango, que a lo mejor es. <risa>
2: <risa> Mira. Hay otra. Y... Mira, hay una versión corregida para tiempos eh, Modernos creo, creo. De inclusión Ah, no, la izquierda quiere cambiar de la letra arroz con leche no. Porque no
1: hay arroz ni leche en la izquierda <risa> Malditos, quieren hacer agua con agua O con tierra
2: Pues sí, es una señorita de no sé qué vaina, San Nicolás Yo siempre había escuchado lo de la con viudita una
1: viudita Bien. Capaz que la decíamos así no sé. Capaz que la cantábamos así, pues Sí con una viudita de la capital. Que sepa coser, que sepa planchar A ver
2: si consigo una que llegue a la viudita. No, señorita San Nicolás. Que sepa, ah, una que, que sepa reír, que sepa abordar. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. No ¿Y cómo no, vas a ver, exacto, cómo no vas a la, abrir Creo la puerta? Creo que tiene
1: que ver con la vagina.
2: <risa> ah, todo tiene que ver con la vagina. Estoy
1: convencida. Que sepa abrir la puerta para Arroz ir a jugar es leche. abrirme la vagina para yo penetrarla. Como un macho.
2: <risa> loca. Ahora, yo soy la viudita del barrio del rey. Me quiero casar y no sé con quién. ¿Te fijas? Porque las viudas...
1: Se quieren casar. No dan queso. No, la, no dan queso. O sea, lo que hablábamos no, no en el día no, no,
2: anterior. No, no. La divorciada, sí ¿Y queso. por qué
1: estamos hablando de esto, Alex? Ah, cosas que uno no necesita y que necesita tener en el colegio. Aprender a coser es una buena cosa que te deben enseñar. Aprender a ser reciclado, Alex opina que no. A mí me enseñaron. pero es No. Que todo, todo esto es época kinder, Alex. ¿Te acuerdas que ponías como témpera debajo de una cartulina de color y luego con los dedos hacías el dibujo? Yo tengo eso por ahí. ¿Cómo? O sea, como que el dibujo lo hacías...
2: Yo recuerdo el blog de dibujo. ¿Te acuerdas el blog de dibujo?
1: ¿Recuerdas haberlo En radio... Venezuela.
2: En Venezuela... Claro, claro, no, me... que tener el, okay.
1: el, el Caribe.
2: Había que llevar el blog de dibujo Caribe. Entonces, ese blog tenía una hoja como finita, tipo papel... Cebolla. Cebolla, no sé. Y luego el otra hoja y más de cartulina. cartón. Exacto. Entonces, era como para... Para que no se dañara
1: la obra lo... de arte. Esa. <risa> que hacías a tus tres años. Era así para conservarla en buen estado.
2: Dibujo libre es la misma materia favorita. <risa>
1: Ni raspando dibujo libre. ¿Qué vamos a hacer? Mira,
2: esta cicatriz que ¿Qué me, tengo... ¿Qué me quedó dibujo libre?
1: Mira esta cicatriz. ¿Hay ¿Estos puntos acá? Sí. Fue en dibujo libre. Fue una niña.
2: Mierda, ¿y qué hiciste? Nada. ¿Qué le hiciste al dibujo yo, libre? Yo nada. Yo,
1: yo, nada. Esta, yo estaba jugando. Estaba haciendo como una cosa con animalitos. Lo recuerdo perfectamente. Fue una jirafa de plástico. Yo estaba haciendo como mi cosita con animalitos y llegó esta carajita de la nada... Era, era un colegio de monjas bueno. esas vainas pasan en los colegios de monjas hasta cuando tienes un año uh -huh. entonces porque tenía que ser cuatro y estoy jugando con mis muñequitos y vienen los recuerdos que yo tengo y la carajita me trató de quitar la jirafita y yo empecé a pelear con ella y la jaló y la cicatriz eh, échale la hablar la tengo desde los cuatro años y se uh -huh. ve porque fue muy profunda o sea realmente me abrió la piel la patica de la jirafita ojalá ¿Sí? recordar el nombre de esa niña hija de puta <risa> me hizo tanto daño y creo que ella misma es la única vez que me ha entrado a golpes creo Así que recuerda hasta que me acuerde. Pero ella misma hacía como patota con las. Te estoy hablando. Imagínate. Por favor visualiza niñas Ajá. de cuatro años. Ajá. Por favor visualízalas con las braguitas.
2: Sí, ya ya. Estoy. ¿Okay? Yo tengo ya, ya.
1: Se ponían patota con las otras carajitas, uh -huh. como abrazaditas así por los brazos, por por los hombros. Y recuerdo estar sentadas. Eran tres y pasaban así y me tropezaban por, ¿sabes? Con los pies me tropezaban las rodillitas o las piernitas y yo estaba uh -huh. sentada en el piso. Ok. Pasan una vez, me dan. Pasan dos veces, me dan más duro. Pasan tres veces. Loco, me he parado y agarré a la líder, que era la que...
2: Agarré, la, la líder a la líder, de la, a la malandra
1: de los cuatro años líder. <risa> <risa> y la agarré y... o sea a la Tú el también de cuatro
2: años. No, yo ya tenía doce. criticas <risa> las
1: dos. Ajá. Salón de recreo, patio del recreo. La agarré por el pelo y yo tenía el pelo larguísimo, amarillo.
2: Claro, porque los niños no razonan. Los, los niños es, tú me haces daño, coñazo, o sea jalón de ¿Cómo pelo. ¿Cómo debería ser? Raúñ... O
1: sea, se resolverían muchas más vainas o sea, más rápido. Tú me haces daño, coñazo.
2: El instinto humano es eso. El instinto humano es. ¿Cómo los animales? Sí.
1: Me muerdes, yo te muerdo. Exacto. ¿Me tú me
2: pegas, y te yo te, te pego. ¿Me? No es que, no, vamos a hablarlo.
1: Exacto. ¿y qué? Un león <risa> <risa> y el otro que, wait.
2: <risa> como este video, ¿Cuál es tu este problema? Este video famoso del, de león, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Eh, rodeado por como 20 hienas.
1: ¿Qué de ese video se me paran las. Ese está retuiteado en mi, en mi, en mi Twitter, arroba Hay
2: un error que está rodeado por 20 hienas que dijeron, a, vámonos. Aquí. Y lo están
1: pellizcando, lo muerden sí, por el culo. Claro. Porque la parte más sensible de los animales es evidentemente su genital. La
2: retaguardia.
1: Y claro, y es la piel más suave. Por allí, una vez que le rompas eso, se le salen las tripas. Está listo. Ah. Y todas las hienas están como. Y él se sienta. Él para defenderse lo que hace es que se sienta y hace como.
2: Exacto, como ve, ah. qué buena es, qué buena es.
1: Pero es un solo león contra, no sé si son 20, Alex, son una coñamenta Pero fíjate que las
2: hienas, siendo burda, todavía respetan burda el león.
1: Porque esas garrotas y esa bocota claro, ¿cómo
2: no? que las agarra y, y les a, hace... Y aparte que el que llegan no, no llegan 12 leones más, llega es otro león nada más. Pero, que pudieran pudieran las, las 20 contra los dos, pero no, porque son leones. La selva. Mufasa. Pero no, espera. El rey del... Ese video
1: dura burda. Y, es, y este pedo que uno dice ¿cuándo se va a acabar? Esta muerte horrible, es una muerte lentísima. Sí, sí. Hasta que llega el otro león y que ¿qué pasó, yo ¿Pendiente de qué?
2: <ríe> y que no, marico, estaba ahí... <ríe> pero, y todas las llenas
1: y que... que, que y se van y así que y después los dos leones se hacen cariño se hacen así como gracias Marico, me salvaste es verdad bonito ese video sí. es uno de esos videos de la naturaleza que tiene final feliz y tú y que pasó como una película
2: porque la mayoría son horribles la
1: realidad la realidad
2: Horribles. Que se
1: persiguen y se comen y se matan. Y estos días vi
2: uno Sox. de una... Esta manta... ¿Cómo se llama?
1: Mantis religiosa.
2: Mantis religiosa. Que se
1: come la cabeza del marido.
2: Contra... No. Contra lagartijas. Contra murciélagos. Y las bichas. O sea, es vaciado de ojo. ¿Qué? O sea, una vaina que yo hay que... What? ¿Contra murciélagos? contra murciélago sí, sí, sí.
1: ¿Una mantis religiosa?
2: Sí, una mantis religiosa. Contra, yo vi contra una lagartija. Le, le rompió todo el labio... Porque se le guindó a un morrelo. Pero bueno,
1: entiendo que son como del mismo tamaño, pero un murciélago.
2: Bueno, era un murciélago chiquito. Pero, de <closed promotions> pero fue la pata directo al ojo, así que claro, ¿Y tú que no ves esas cosas? Yo no veo esas cosas, porque, bueno. ¿Te sorprendió? Pasó por. Pasión por
1: porno, plast? ¿no <woof jour> Comerciales de
2: eso. Suponemos <ríe> que ¿Qué Que mal, que mal product placement ahí ¿Me metieron una porno, a mantis <ríe> religiosas. Porque se comen de paso, las mantis religiosas. ¿Cómo es el cuento? Entre ellas. ¿Por qué?
1: Para asegurarse que ese macho no se coma a nadie.
2: Como la farándula venezolana.
1: La, la, la evolución es muy loquita. Lo que es.
2: La naturaleza es muy loca. Sí, sí, sí. Ahora, pero yo una vez más. Tú ves ese tipo de bichos. Saludos Puerto Rico. <risa> bendito que esta frase Qué buen bicho esta frase hace uh, agua la boca explica qué significa un bicho en Puerto Rico
1: en Puerto Rico la palabra bicho que para nosotros los venezolanos no significa absolutamente nada no y sé, la decimos pues, para absolutamente todo
2: significa no para un venezolano un bicho es un insecto
1: de hecho espera voy más lejos
2: no no es manzana busquen bien. en su whatsapp y
1: pongan bien. bicho va a salir una mariquita un cosito Exacto. Un el, el emoji el emoji de un cosito Ajá. Es decir que tenemos razón nosotros. O sea,
2: para nosotros un bicho es un insecto.
1: Un insecto y mm. tenemos razón. Para los puertorriqueños bicho es huevo. Huevo. Pero grosero.
2: Huevo huevo. Pero verga.
1: Más más tirando a verga que a huevo, porque huevo uno lo dice, pero verga y epa, y para ellos verga tampoco se dice. Eso.
2: Porque fíjate que para Latinoamérica, sobre todo México no entiende que para nosotros le decimos huevo al huevo. <risa> porque
1: ellos son los huevos, ¿no? Porque
2: para ellos son los huevos. Son dos. O sea, ellos ven que las bolas, los partículos, son los huevos,
1: porque tiene Tiene más tiene un... sentido. Parecen dos huevos. Sí,
2: metidos en una canasta.
1: Pero son huevos. No. Oh. Porque nuestro huevo es tan largo y tan...
2: Exacto, <risa> ¿por qué la palabra huevo es...? Entonces... <risa> sea tan largo. <risa> <risa> pero bueno, entonces en Puerto Rico es bicho. En Puerto Rico y aparte de los venezolanos le decimos bicho a los panas. ¿Qué pasó, bicho?
1: No, pero espérate. Yo vine pásame a... Pásame el bicho esto. acá, pásame el bicho. Cuenta acá. Yo lo he hecho en el estando, pero es porque es real.
2: Por favor, cuéntame.
1: Llegamos al Puerto un po, Rico. Un, es
2: un... sneak peek
1: para que vayas amigo mío que estás escuchando y nos quieres llevar a Puerto Rico para que tú y tus tres amigos nos vean ¡Ja!
2: y el 31 de agosto en México claro Urales. que sí compren las entradas, nos reiremos de esto.com. y el Eso. 10 de octubre Dubái ok toda dices?
1: la información en nos reiremos de esto.com. y Ecuador no viene, también En diciembre
2: ¿cómo te enteraste tú? te mudaste a Puerto Rico
1: me muevo a Puerto Rico este, alquilamos un carro mientras veíamos qué coño íbamos a hacer para movernos vamos a devolver el carro al rentacar y estoy hablando con el señor, que es como muy simpático, además conocí a Ilan, no sé qué, pero es puertorriqueño. Y yo le digo, no, y ¿qué tal? Bueno, no, la verdad es que no me gusta el carro, porque cuando me siento, el bicho me llega hasta acá. Y hago esto de que me llega hasta la boca, porque me refería al tablero, al bicho <risa> del carro. Ese hombre, Alex, se puso rojo, se salivó, se escupió. O sea, fueron tantas reacciones. Y tú,
2: y tú Jean-Marie... Ojo pelado de que no entiendo ¿Pero esto. ¿Qué coño
1: acabo de... O sea, pero ¿qué acaba de pasar?
2: O sea, te metí... Ofendiste al carro, ofendiste al dealer. ¿Qué hiciste? No, no supe no...
1: nunca y entonces... El... ¿Quién
2: te informó que el bicho era el huevo?
1: Elan, que ya sabía porque ya Ilan había hecho road trip para Puerto Rico para buscarnos qué íbamos a hacer. Se voltea y me dice que aquí el bicho es huevo. Y que...
2: Por eso la expresión mamá, bicho es mamá, huevo.
1: Pero es epa. Entonces toda
2: esta, esta gente que ustedes grosero. escuchan... Toda esta gente que usted, ustedes escuchan puertorriqueños dice ese mamabicho es el mamá, bicho, eh, mamá, huevo.
1: Y... Eh, ¿Ellos Pero no me me a gusta,
2: mí me gusta que Mamá Huevo no funcione en un montón de lugares. Entonces lo dicen como normal, como pasó en Chile. Que un comediante en Viña del Mar estaba hablando justamente de que conoció a un venezolano y el venezolano en Viña del Mar rutina decía que... Y el venezolano me decía a mí, mira Mamá Huevo, Mamá Huevo, Huevo. Y yo no me hacía nada hasta que me enteré que Mamá Huevo era... Mamá bicho. Mamá verga. O sea, exacto. Genial escuchar a
1: alguien diciendo mamá huevo tan seguido.
2: Pero ¿por, ¿a por qué qué loco la gente? nosotros que nos referimos al, a gente que uno quiere con semejante expresión? Eso
1: es mamá huevo.
2: ¿Qué pasó, mamá huevo? O sea. Somos así.
1: <risa> Somos muy locos.
2: Igual que las mujeres. ¡A
1: puta perras!
2: Mis perras. Marica, maricas. Maricas.
1: Mira. Hablando de cosas y de las groserías, ¿dónde estamos lo hablando? ¿Qué significan para nosotros las groserías y por qué son groserías? Estamos hablando
2: de la vaina cosé, mirad. Tienen andamos? que buscar
1: los documentales que tiene CNN, Uf. CNN versión documentales. ¿eh? Ajá. CNN, lo estoy diciendo bien. Sí. Siempre creo que digo CNN. CNN, CNN. ¿Ok? Y tienen que buscar el de la comedia, el nacimiento de la comedia. Ah,
2: yo tengo esa tarea. Eh, eso es de tarea. Tengo Ahí. de tarea la comedia y tengo de tarea una serie que... Todo el mundo le ha montado su ranchito. ¿Cuál? En, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Amazon Prime. ¿Cuál es? The Boys. ¿The Boys? Sí. Hmm. Todo el mundo. Let's go. Y es como... Es de superhéroes. Ok. Pero es como otra visión... ¿De los ...rara de los superhéroes. ¿Por qué
1: quemo? Bueno,
2: vamos a, a darle. Vamos a darle. The Boys. Pero ok, la de... Que no es lo mismo que The Voice, que la, la vaina está de canto. El concurso de voces. Que ella es la perrilla. O sea, yo no sé cuántos The Voice hay, ni quiénes son los jueces, ni de dónde, o sea, hay, hay latinos. ¿Y qué países? hay The Voice? Y esa gente que ya gana, nadie gana, nadie le para bola. Que yo soy el ganador de The Voice. Mm. Bueno, nos, por lo menos nosotros, ¿no? Ahora nos no dicen nos que no, que... Ustedes no saben. En... Yo
1: simplemente, de hecho, ni siquiera sé en qué canal se lo pasan ni a qué hora. Yo simplemente dejo que me llegue por el grupo de las tías el video del más arrechísimo. O sea, que siempre te llega.
2: Conmovedor. Me encanta. Lloré con este. Coño, y lloró, sí.
1: ¡Aaah! Y lloras y tú dices, ¿Sí, es arrechísimo, pero ya no sé. Pero creo que ya
2: se repite la, el asunto.
1: No, Mariko, hay gente muy, muy,
2: muy. Yo muy, sé, pero vamos a estar claros. Para mí hay dos tops de esa época. De cuando era British Cat Talent, cuando estaba Simon Cowell en eso. Que uno es la mujer esta que canta ópera
1: es demasiado es
2: Susan bueno, Susan estos días Boyo. salió
1: una niñita como de 12 años que es toda tímida así pelo largo bueno estos días puede es ser 6 años <risa> exacto 6 meses sí, esta niña así un pelo largo súper tímida tí chiquitica o sea niña pues y está así súper tímida hi yes no sé qué sí voy a cantar y la tipa en trompa un Janis Joplin pero super. y yo que tú me estás jodiendo se le mete en el cuerpo otra cosa porque esa niña no es eso brutal la escena de la carajita. Nada, pero más, no mí, nada más la voz la escena.
2: Pero los más famosos son Susan Boyle y el otro, el Paul, Paul Potts, que era él también que canta ópera con es los nuestra época. con los ya sí, ya está. Son como 2011, 2012.
1: Están pasando muchas cosas, Ay, Permite amor. que el internet llegue a ti.
2: No, pero yo me acuerdo de esa. Y me acuerdo y eh, también uno reciente es de la niñita que tiene un... Es bien tríloque. Con una... Muy talentosa. Claro. Y la
1: otra que es como una pequeña. Somos Taylor como unos
2: Smith. tíos ya. en el tú
1: ¿Este video? Y sin nombre. Ah,
2: sí, sin nombre. Esa es
1: mi mamá. <risa> mi mamá se tiene y, una y,
2: vaina. Y, y, y cambiando todo el nombre de los, de los programas. ¿En cuánto vale el show? No, ¿En no, no. cuánto vale el show? No.
1: El otro de la grave fue increíble. Estaba hablando y que y yo dije, mierda, voy para allá, pero así que de embajada y uh, sin freno, la porque vejez. ya yo soy así. La vejez. Mamá, que el otro día estaba viendo un, creo, un programa, un video, estaba viéndolo en la televisión, no sé si me llegó por internet, era un video que estaban como una gente, no sé si eran muchas unas personas, o te estaban hablando, estaban hablando de... Y estaban como discutiendo de, no sé, y estaban como ahí, y yo veía el programa y entonces hablaban y de, para el final dijeron eso y yo estaba como, no puedo creerlo. <risa> te lo juro, te lo juro. Y yo así viendo la vaina y decía, no dijo un coño.
2: Como este podcast. Exacto. Pero uno... uno, uno... Exacto. Uno de algunas ideas ahí, pero no nombro nada. No
1: supe nada. No su... O sea... Qué bien. No había sujeto. O sea, en la oración. No había sujeto. Era como que mierda, es una oración a punto de verbo. Vi, escuché, pasó, pasó ocurrió. Es como que
2: dicen... Está? Es que... Uh... Te, cuando te llevé la vaina esta... El otro día, el otro que estabas día, ahí... Y estaba el, el otro... Todo, con, con, este huevón? Ese huevón. Y dejé la vaina... Y, y me fui, después... Pues. ¿Entrequé?
1: Uh -huh. y, y hay que gente entiende.
2: que entiende. Claro, huevón, que tú te
1: entiendes. Te... yo,
2: claro, ya sé que me dejaste la vaina ya. Gracias. la dejaste con
1: ese huevón, ¿no? O sí, sea, ya yo se la pedí. Y uno habló, y uno se comunicó. Tanta palabra que hay en el vocabulario bonita, chico.
2: Pero, a ver, los realities... El reality show, que iba por el show y lo ¿viste? <risa> yeah. Y
1: Andino. Los reality
2: shows eh, son una fórmula, obviamente. hasta Lo han llevado hasta los game shows. Los, los game shows de ahora le meten ese peo de que nos cuenten un poco el participante. Entonces, ¿por qué? Hemos que
1: si tienes una vida normal, no llevas vida, ¿no?
2: Pero siempre hay un peo. Entonces, eh, a ver, ¿cuál es el, el, el...? Vimos uno reciente, que lo vimos aquí. Aquí no nos peo, pusimos a ver unos, unos, jue, unos, unos game shows de televisión actuales, entonces, eh, que, era, que era el de, de las maletas.
1: Estás haciendo exactamente lo que hace mi mamá.
2: <risa> el de, no, el de las maletas. El de las maletas que en Venezuela se llamó La cara Caramboloña con <risa> Guillermo Fantástico González. Ah, que
1: tienes que adivinar el dinero no que... Pero fue que lo Sí, lo vimos juntos. No estamos ah, aquí, dice. pero estamos viéndolo
2: juntos. Lo está, exacto. Sí. Que es muy fácil. O sea, tú tienes un maletín y tienes un montón adivinar? de mujeres donde hay otros maletines. Entonces, en uno en yeah. de esos maletines, no, porque ahora te presentan la modelo, dicen el nombre, la roba y qué hacen. ¿Viste cómo la han cambiado? Pero te
1: acuerdas que no había ninguna que pasara a los 50 kilos, a, a
2: que te a, la la dije. Bueno, salió Norelis Rodríguez. Y, y, bueno, y, y no tengo ningún y, problema
1: y, con las flacas, menos ahora que estoy y tan, y tan, y tan chupada. Cristina
2: Dickman. Pero
1: me parece que debería ser más inclusivo y deberían estar todos los colores y formas y sabores.
2: Ya, ya, que me... ¿Cuántas pajas?
1: Cristina Dickman. Por favor. Era muy guapa. ¿Qué está haciendo Cristina
2: Dickman? Evangélica. No, no sé.
1: Pensé que era verdad, yo dije, no.
2: Ajá, ¿qué te iba a decir? ah entonces en ese programa... El, el programa es exacto como que no yo voy a hacer la apuesta the y voy, voy, voy eligiendo no es como bet es como una vaina de apuesta entonces, tú vas eligiendo los maletines y vas descartando hasta que quede de la plata por el del, 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 del millón uh -huh. entonces primero en de todo eso para hacer tiempo porque si no va va, va muy rápido Paran y te muestran, ok, aquí está la familia de Anderson, entonces la familia de Anderson, entonces, ¿qué, qué piensas tú de tu papá? Y, le van metiendo, y tienen como unos amigos que te van como consultando, ¿te acuerdas? Entonces, y le ponen le, drama. Le ponen todo ese drama. Y los realities han agarrado eso muy bien. Yo he visto, yo conozco, yo he llorado con Queer for the stray Guy. Por has la visto? historia, sí, claro. Porque entonces le ponen todo el sentimiento del, del pobre redneck que no tenía ropa, que la vaina, que le quería dedicar a su novia en su, trail, sí. en su trailer. La conclusión
1: es que si vas a ser pobre, lo mejor es que tengas una historia dramática, porque si no, <risa> no te van a poner en el reality. O sea, así tipo, yo soy pobre, ajá, ¿pero te hicieron daño? No. ¿Pero te jodió tu familia? No, de hecho, somos una familia muy unida y nos queremos mucho. Ok, pero, ¿pero ¿hubo alguna violación? ¿No? Normal, somos, nos queremos. Somos una estructura familiar bien, pero sin dinero. Ok, sigue por allá, que no
2: vas a ganar. Lo que pasa es que la televisión, en su historia, se fue a lugares muy raros, sobre todo la latinoamericana, donde uno no sabía. donde Uno, no, uno lo sabía, pero. Eh, donde el amarillismo ya eh, llegaba a otros niveles y eso es lo que vendía. Entonces.
1: ¿Por qué estás hablando en pasado? Porque si ya no.
2: Porque creo que ya no producen nada.
1: En Latinoamérica será, pero eso me, que me, me estás exacto, contando me es, es superamericano y es súper dramático. Claro. Es que todos estos es concursos que sales diciendo que... Ay, en el colegio me hacían bullying porque canto demasiado recho. ¿Sabes? Es como... ¿Pero por qué no puede ser una chama normal y que no? Bien. En el colegio me aburda bien, tengo full <risa> amigos. Todo pasa nada. ¿Me? me visto bien, soy cool, mm -hmm. soy súper popular, de hecho. Pero, ah, ok, y además cantas bien. Y los papelillos dorados... Que... Pero
2: a mí siempre me da como medio... ¿Cómo dicen los pavos de ahora? Un cringe. Grinch. No Grinch, sino el cringe. O sea, la, es como. Eh, Anótamelo ahí ¿eh? porque no sabía. Sí, la gente. Es, la, la expresión en inglés, cringe. Oh
1: my God.
2: Que te da como. es como incómodo.
1: Okay.
2: Te da como cosa verlo.
1: Okay.
2: Mira lo que pasó. Me pasó a mí. Obviamente 12 corazones. <risa> <risa> Fue un programa muy polémico para la época. Entonces, buscando suavizar...
1: Además, recordemos que era la época de la mononucleosis. <risa> se transmitía sí. por... Le el, el decían de la enfermedad del beso y esto era un programa de besarse. Y
2: no, no había en no redes sociales también en esa época. Entonces, como el programa había levantado mucha roncha polémica y el gobierno andaba con el asunto de, de aplicar la ley de resorte, mm. o sea, estaba en discusión, para suavizar la imagen del programa se inventaron la gira de corazón a corazón. Entonces, me, me llevaron a mí de centros comerciales por toda Venezuela a, a encontrarme con la fanática del programa y pedirle donaciones para llevarle juguetes y cosas a los hospitales de niños. Qué cosa que era muy bonita, de hecho. Ahí dije, creo que ahí presencié un poco eh, lo más bonito del ser humano y lo más feo también. O sea, a mí me tocó llegar a, a hospitales horribles. ¿Hospitales? Hospitales. Sí, hospitales. Hospitales, venezolanos. Ver, ver niños en pabellones de, 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 de quemados, de niños con cáncer, o sea... Y yo era un chamo de 24 años en este pedo y salía de todos los focos hospitales destrozado.
1: A llorar para el
2: hotel. A llorar. Me aguantaba. Y el peo es que siempre eh, iba a una cámara, porque obviamente esto lo tenían que registrar y tenían que poner en una cápsula. Mira, fuimos a Maturín, estuvimos en el centro. Blah, blah, blah. Pero también vi cómo yo le entregaba un juguete a un niño y vi cómo se juntaba la familia o los, los bichos para pa agarrarse los juguetes para ellos, para pa venderlos o para agarrárselos. Entonces vivimos varias situaciones medio chimba. La última vez que hicimos algo muy, muy fuerte fue que no sé, alguien mandó una carta, porque esta mañana es la vivencia de la televisión y, uh -huh. y de lo que hacía. Mandó una carta a una niña que era parapléjica, que necesitaba un colchón anti-escara, porque no sé qué tal. La niña vivía, que te lo juro, en el no sé qué cerro, la bombilla, allá, no, en una vaina que Alejandro con Carlos en su vida había ido. Entonces nos dicen, bueno, vamos y vamos a grabar. Y claro, a mí me, en la pauta me dicen, mira, que no, que vamos a llevarle esta donación, este colchón antiescara y estas potes de leche a esta niña y tú, dale. Claro, cuando yo veo que voy con eh, no sé cuántos escoltas, policía metropolitana, porque íbamos a subir un no sé qué dónde con sí, unas que, cámaras, uh -huh. y, y, ¿dónde me están metiendo esta gente? Uh -huh. Y les explico. Los productores, muchos eran de campo, conocían esa vaina, habían, ya habían tenido eh, trabajo para que sí, justicia para todos, entonces ya conocían a la gente de la gente en el barrio. Entonces ya uh -huh. están estaban, cuidado. Estaban, estamos como cuidados. Pero igual era subir... Esas vainas, esas escaleras llegaron un ranchito, marica. Lo peor que yo he visto. Y había una niña de 6-7 años en, en esa condición. Y yo me veo en medio de ese show, o sea, de, de OK, brutal que le estemos dando la donación, pero igual tengo que grabar esta vaina. El
1: burda de Truman Show.
2: Total, y yo y yo, algún momento que yo le dije, Ok, yo voy a hacer la glosa aquí con la mamá, vamos a entregar esta vaina, pero no este, no, no, no graban a, no, no a la niña, no la expongan a la niña y tal y me sentí como muy mal porque aparte yo no tomaba ningún tipo de decisiones ni pero claro. pedí al camarógrafo y después le explicamos, pero eso es lo que quería vender para que luego antes de que se reguetonearan y se cayeran a eso en el programa, ponían esta vaina y dicen, "Ay, qué buenos eran los dedos de 12 corazones."
1: Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Alex, porque es la eterna discusión de la gente que se dedica en Navidad, por ejemplo, a darle comida a las personas de menos recursos o a los hombres a la gente sin hogar,
2: a donar y ayudar.
1: Ajá. Y se graban <coughs> y hacen todo como un video con música y tal de y mira, qué, qué bueno soy. Y uno dice, coño, ¿pero por qué no lo haces en silencio sin que nadie te vea? Pero es que la función al final de hacerlo y que te vean es motivarte a que tú también lo hagas. O demostrarte que tu donación fue para allá.
2: Y ahí está lo tricky.
1: Es lo tricky.
2: Ahí está el, el asuntico. Ahí está entre el, 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 el si ego, el ego de que ay miren. Yo el... lo
1: hice con Peludo Amor, con Peludo Amor Ayuda, que fue la campaña que yo hice para llevar alimento a los refugios de Venezuela.
2: Uh -huh. Desde sí. que te fuiste.
1: Cuando me fui, el, uh -huh. el, el, el segundo año de, de mi emigración, yo logré recolectar dinero a través de un GoFundMe para mandar eh, donativos a Venezuela. Porque hay... por
2: la crisis hubo una época donde no existió comida.
1: Todavía no hay, pero...
2: Ya debe haber estos bodegones, ya debe haber... Sí, pero
1: no lo pueden comprar. Sí, bebé. yo sé, yo Estás sé. hablando de gente que además la, la, la migración masiva dejó que los venezolanos, muchos tuvieran que abandonar sus mascotas y bueno, pues sí. o sea, me tengo que ir. No tengo ni para comer yo, no voy a darle para el perro. Este, y yo obtenía dinero de hecho llegué a recolectar creo que fueron ocho mil dólares ahí está la campaña yo tenía mucho dinero que no era mío yo tenía que demostrar a dónde estaba yendo ese dinero y las imágenes son tristes. Para ser
2: transparentes. Porque
1: son unos perros, Alex, mm. que están, o sea, yo no sé ni cómo están vivos, una quilla de huesos y una cabeza de perro.
2: En la última. ¿Entiendes?
1: ¿eh? Y yo tenía que mostrar a esos perritos caminando encima de las bolsitas de perrarina que habíamos logrado comprar con ayuda de las donaciones. Entonces tú dices, ¿en qué parte? Y epa, y si yo hubiese estado en la posibilidad de ir para el refugio y tomarme la foto con la perrarina, voy. Claro. ¿Entiendes? Aquí estoy llevando la perrarina, aquí está el perro, haciéndole cariño al perro. Entonces tú dices, ajá, ¿hasta qué parte ya está haciendo un show? ¿Y hasta qué parte está ayudando? ¿O es mitad y mitad? Porque entonces si yo no muestro eso y digo, bueno, muchas gracias por los 8 mil dólares, ya se entregó.
2: Y la gente dice, ay dónde fue? ¿Y dónde estuvo yo Exacto.
1: qué esos animales comieron? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, lo manejas? Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Claro, pero tú no lo estabas sacando. En el caso que estoy estudiando, había un montaje, había una música, había una voz, una vaina que llevaba el dramatismo.
1: Pero quizás ese dramatismo, miren mira, la, la, la vaina que es, es una doble moral muy arrecha que yo misma entiendo. Pero ese dramatismo es quizás lo que hace que a alguien que está en su casa y se le parte el corazón y dice, marico, voy a donar. ¿Sabes? Dónde, sí. ¿Dónde es el a número ver, para donar?
2: Yo, yo a todas, todas, de esta, de esta gente, hay mucha gente que, con muchos seguidores que a, a, en redes sociales, lo hemos acá rato ayudando, que si un bebé que le hace falta una bomba de oxígeno, que si uno... Y eh, para, por mucha gente que piense que, bueno, esto es para limpiarte una imagen, esto es para que la gente deje hablar de este tema, esto es para que tú te hagas más famoso igual lo está haciendo.
1: está ayudando, école, está yeah, llegando.
2: O sea, de pinga, si, si ese es tu, fi, es tu fin, bueno, pero por lo menos está ayudando y, no lo estoy, y yo no lo estoy haciendo. Entonces, yo me quedo callado.
1: Y al final, si no lo muestras, ¿cómo haces que otra gente se, se pegue en tu nota?
2: Fíjate, qué buen tema hemos llegado. Muy,
1: sí, sí, hablando de costureros de, de, de kinder, <risa> mira dónde llegamos. Pero es que es verdad. Yo me, porque yo misma lo he visto y me ha molestado cuando veo en la vaina de, toma, porque eso creo que sí fue lo que me jodió una vez en uno de estos videos que decía, toma, esto es de parte de Alex Goncalves y nos reiremos de esto. Que les daban el sándwich a la gente así y les decían, ¿de parte de quién? Sí. Y yo decía que, perdóname, esa gente le sabe a riculo, ah, ¿de culo, parte ¿tú, de tú, quién? Me
2: estoy muriendo de hambre.
1: Tírame la puta comida y de déjame bola. en paz. Exacto. Pero como para que la banda quedara, ¿eh? sí, como para que dar, dieran las gracias y que, gracias Alex y nos reiremos de esto por qué este bueno sándwich y, y, da... este, y este litrico de jugo. O sea, eso ya me parecía que era como llevarlo muy a la mierda. Pero claro. de nuevo, le estaban dando el pan y el literico es jugo. Entonces, mm, es una, sí. una delgadísima sí, línea. Todo
2: es, uh, exacto, es como el, el, la, la forma, no el fondo
1: porque ¿Eh? el fondo al final es el mismo,
2: ayudar Exacto. pero la forma, uh -huh. o sea, tú puedes hacer el video que sea como veor, que demuestre lo que estás haciendo, pero si usted figura más y usted está impecable y súper maquillada y bella y sonriendo al lado de la vaina y ay qué bello soy Venezuela forever, sí, no tú, sé qué tú tal, tú
1: eres Angelina Jolie obvio que eres bellísima, tú has visto que esa mujer no se pone ni zarcillos no se maquilla la cara, se pone una pañoleta en la cabeza, está todo lo más flaca que puede estar un ser humano se va por una vaina allá en el Congo y es espectacular
2: y después la gente viene y... ¡Ah, está muy flaca! ¡Coño! Vale.
1: Pero lo que te quiero decir es que es hermosa siempre. Pues que no, no hay manera de que ella esté mal, mal lucida. O sea, tendría que echarse un, no sé, tierra en la cara, recostarse en el piso. O sea, la tipa está espectacular. Sie
2: siempre, siempre va a ser un lugar medio raro. Para es una zona gris. Es una zona gris para todos que se consideren figura pública. Mi gente, gente y los influencers. <risa> las influencers y la vaina. Pero
1: si vas a influenciar algo, te digo una vaina. Influencia con eso.
2: Sí. Si vas, si tú necesitas hacer esa vaina para tener... Bueno, por lo menos... Estás ayudando. Y que, y que sea real. Yo conozco muchos que se la pasa en eso y que dan están los resultados y han salvado literalmente vidas. Así que bien por ahí. carajo. De pinca. Estoy
1: de acuerdo. Hemos llegado a una conclusión.
2: Muy bien. Tú sigues haciendo tu peluca y tu vaina, pero te ayuda.
1: ayuda de verdad, bueno. Claro. Y si ayudas a uno, ayudas Ay, a cien. pero es
2: que él no sé que va. Hágalo usted. Dile.
1: Es lo que te digo. Ninguna causa justa desmerece la siguiente. Es como cuando yo hacía la vaina con los perros o cuando hago algo específico. ¿Y por qué no hablas de los niños en la calle? Pero ¿por qué no lo hablas tú? O sea, has, escoge tu causa y lucha por ella. ¿Por qué me vas a decir a mí que la causa que yo elegí no es buena? Sí, vale. Todas las causas son positivas.
2: Ah, porque a ti encima. porque los perros y con tantos niños muriéndose en el hospital. Ah, bueno.
1: Venezuela está como está y tú pidiendo para los perros. Uh -huh. Bueno, pero pide tú para los, para los niños, para los viejos, para los ancianos, para la gente embarazada. O sea, Madre, deja que cada con, quien pida para quien con, quiera pedir.
2: Con, 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 con tan buena voz y mandando a cantar. <risa> <risa> Me
1: encantó. <risa> Ella sí adopta ah, perros. Pero es que tú Epa,
2: tienes...
1: Con la vaina de, de, de los perros. Ella adopta perros porque no adoptas un niño. No, Américo, bueno, pero no, porque no lo adoptas no, 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 tú? O sea, que me vas a decir a mí entonces que yo no puedo hacer las cosas buenas, sino las cosas buenas que tú quieres que yo haga.
2: Sí, vale. ¿No? De que nos reiremos el día de hoy. Recuerden que
1: la frase la pueden mandar a nuestro Twitter, uh -huh. arroba nos reiremos.
2: Uh -huh.
1: Ya, nos reiremos. Porque no cabía, nos reiremos de esto muy largo.
2: Mira, Julio Sublet escribe esto. El amor en nos reiremos de esto es como las nalgas. A pesar de tanta mierda, siempre siguen juntas
1: yo no sé por qué pensé que me iba a tirar a mí y me dio más miedo. Como las ya nalgas de llamarí, que por más que quiera siempre se desinflan.
2: ¿por qué bello, porque a pesar de tanta mierda, o sea, que nos ha pasado, seguimos juntos.
1: Qué bonito, Sublet.
2: Creo, creo que es lo que nos acaba.
1: Yo si no es así, yo me lo tomo así.
2: Sí. Aquí está. Ajá. Karina.
1: Karina Brunone dice... Vivir en Madrid, haber visto el vandalismo cultural y reconocer el poste donde pegaron el sticker, pero cuando por fin pasas por allí para tomarle una foto, no encontrarlo porque alguien lo quitó. ¡No! Nos reiremos
2: de esto. Nos volveremos y iremos a ese poste que no sé cuál. Es. ¿Lo podemos
1: hacer ya una bolsa y pegarlo en todos los postes. Por todo el poste. Vandalismo. ¿Sabes dónde? Lo,
2: dónde cuál... lo, exacto. ¿Sabe? Nos dio pajito, ¿te acuerdas? ¿En Chile fue?
1: ¿Marieco no? No, en, en Lima. Medellín no
2: vale Medellín estaba formado todo estaba feo, feo en, Lima, en, Lima, en, Lima, en Lima en
1: Lima
2: cuando nosotros hacemos este asunto de vandalismo cultural que agarramos el sticker y lo pegamos es lugares donde vemos que pegan stickers o sea,
1: que ya pegaron el sticker o que hay un graffiti o sí. que está bueno pusimos, lo intervinieron
2: pero salimos creo que fue en Lima
1: fue en Lima fue en Lima <ríe> salimos <ríe> del hotel buscando Va, ese vandalismo cultural y vemos
2: que todos los la vaina estaba limpia y, clean y dice, todos no. los
1: postes pintados de azul y uno y que mierda pues, no, no, un sticker aquí exacto
2: me han mandado para es, eso sí es vandalismo entiendo estaba viendo
1: un poste que está nuevo <ríe>
2: <ríe> muchachos nosotros seguimos te conversa otra vez con los patroncitos eh, así que nos vemos, vemos
0: ahorita.
2: 18 plus.